0: 我是北兰先生 ，Welcome to my podcast， 你的故事我来说。Hello， 大家，我是北兰先生。那今天想要试一些比较不一样的东西，想跟大家分享一下我去成品挑书的时候的一个习惯。我通常在进成品书店的时候，我第一个会前往的区域就是成品的那个排行榜。选书这样子，那主要是想要了解说，哇，在看书的大家是最近都喜欢看怎么样的书啊？为什么会有这样子的需求？那我就不经意的一看，我发现哇，这最近的排行榜前十名都是类似，比如说怎么做好一个主管，或是怎么在职场上生存，或是怎么样可以不在意别人的眼光，怎么样可以讨喜，让人家喜欢。甚至还有一部分的书是在讲呃禅学，禅学以前从来没有听过这样一个学问就这样在排行榜哎，那也包括了老子啊、庄子啊，或是一些放松压力，然后活出自己、追寻梦想这一类书籍。这其实证明说我们现在的人活得蛮有负担的哦，我们身上都有一个包袱在。然后，对于自己真的想要的东西，并不是这么的清楚。对于跟人人跟人之间的应对，其实是有一点障碍的。那其中有一本书是我看了非常的久的，就是它叫做《被讨论的勇气》。我相信蛮多人都知道的，就是即使你不是看书的人，你也被耳濡目染到一个非常严重，因为它真的就是很霸道的，在啊、呃，成品的排行榜占据了。我想应该。四至五年有吧，实际我没有特别去查，但是从我看到他的时候，他就基本上在我的大学生爱中，他都是第一名、第二名、第三名的角色。那其实他是有两名日本作家岸见一郎跟古贺实践，呃，去去依照阿德勒一个奥地利的哲学家或是说心理学家写的一本书。那他其实在教我们现代的人怎么样。有勇气的去活出自己，当然这些东西听起来很好像很像鸡汤，然后没什么屁用，好像感化。可是我想跟大家讲的是，它其实并不是我们想象中的这么简单。它里面可能讲的有些道理，其实是我们经常有听过的。但我觉得知道了跟听懂了这两件事情是不同的哦、喔。你知道你要早睡早起，但你没有这么做，原因很可能是因为你并没有。找到一个你真的去实行的动机，而被讨厌的勇气就是这本可以让你找到改变的动机的一本书。它可以让你，它很像手把手的带你带你探讨你自己内心深处的恐惧，还有为什么需要你拿出勇气的那个原因。它会慢慢一步一步的告诉你，透过对话。透过每一个字，然后疗愈。原来我们可以不用在意别人的眼光，我们原来也有可以选择自己人生的权利。我们可以无所畏惧的追寻我们自己想要的东西。那在开始之前，我想先跟大家讲一件事情，就是阿德勒其实他的一些论点啊，他是我觉得没有任何的哲学或心理学，甚至是世界上没有任何一件事情是对与错的。那阿德勒的确他的一些论点有挑战到其他的一些思想。那我会在这边推荐它的原因，是因为它不，我不是说它完全 one hundred percent 都是对的，而是它蛮适合现在2020这种快时代的一个，这这在这个这样的一个大环境中哦、喔，它可以让我们本身的心理素质有一个基本的底盘，可以让我们学习怎么样在这样子的时代中，然后可以活出一条自己的生路。那我在这本书中，我最有印象深刻的是他曾经问过我一句话，是说。你觉得是过去的那些发生的那些种种造就了现在的自己，还是现在的自己设定了过去发生什么样的事情？我听到了当下，我会觉得天啊，怎么会有人问我这种很很像科幻的题目？当然不是，就是过去的事情让我们有现在的样子嘛。比如说，可能是原生家庭啊，或是以前的发生的爱情故事，然后就是因为有那些事情，才会有现在的我们啊。但阿德勒希望我们去思考的是，没错，这些影响是存在的，它也就是我们所谓口中常常在说的创伤。但这些创伤要对我们产生什么样的影响，其实是我们自己可以决定的哦、喔。我记得我第一次拿到这本书的时候，看到这些东西，我就觉得天啊，它是一本鸡汤文，它是 bullshit。那时候我会想要看这本书的原因，是因为我那时候在经历一段非常。难过的感情，但我说真的，真的是当局者迷啊！我们往往想要从别的地方、书啊、朋友啊，或是对方得到一个答案，可是我们却没有发现说，哎、欸，其实真正的答案就在自己心中。所以我那时候就觉得这本书很烂，然后那时候心理的状态会比较像是，我就觉得说，天哪、啊，都会，他们都爱情都是骗人的，然后我可能没有资格得到爱情吧，或是。我已经失去了爱人的能力，于是我就越沉越深。然后，即使那时候遇到一些很好的对象，然后我还是觉得我拒绝了他们。然后我觉得我,我把我自己关闭起来，我觉得自己需要休息，我觉得我自己需要更多的时间。但我没想到的是，原来是这我我我默默的让这些创伤，它已经在过去让我过得这么辛苦了，我却还要让现在自己一起陪葬。过去发生的任何一件事实，他们都是客观的，可它却可以拥有不同的主观的解释，就有点像是，如果你现在心情很好，那现在下雨了，你可能就会觉得哇，好开心、喔，让来踩踩水洼好了。但如果你今天心情不好的话，你就会觉得这个天分明就是要亡我。而你的这个解释，你怎么定义过去所有发生的事情，也会造就不同的事情发展。不管你过去人生中发生了什么样悲惨的事情。跟跟你现在要怎么过日子一点关系都没有。可能阿德勒他们在心理创伤的诠释上比较冷酷无情，但他同时其实想告诉你的是，你对你自己的人生是有主控权的，你应该要更有勇气去面对自己的人生。我们都可以改变，我们都可以变幸福，而这些未来都可以让我们自己去创造。没有所谓绝对的事情，没有所谓单亲家庭就比较不相信爱情，或是被偷吃过的人，那些人就没有爱人的能力。除非你今天生病了，不然你其实都是，你只是没有一个想要幸福的勇气而已。只是很多人很酷哦，他们其实知道自己的状态很差，可是他们还是不选择去做出一些什么事情去改变，是真的无能为力吗？无奈吗？阿、啊、德勒对这件事情有一套见解是。其实人会选择保持现状，原因是因为他们不知道改变之后的那个世界，那个全新的自己是不是真的会成功。那如果连全新的自己都无法适应这样子的世界的时候，那是不是很惨啊？比起承认自己办不到，不如用一个谎言去包装，让自己过得舒服一点点。所以一直活在这个可能性之中，就为了证明自己办得到。可是说不定你办得到，只是你没有去尝试而已啊！你的谎言就像是我只要相信，只要我上得了台大，我就可以月薪十万。我之所以没有办法赚这么多，原因就是因为我家里资源不好，我怎么什么样怎么样，我过去怎么样了，我的环境,境怎么样了，过去的那个男生劈我的腿，可能活在这样子的谎言下，你会过得比较舒服一点，但是。你比谁都清楚知道，真相不是这样的，而这可能也不是你想要的人生。所以常有很多人说，老了之后回头看，才发现一切好像都来不及了。如果你总是这样子怪罪任何事情，都没有回头来检视自己的话，你会活得很辛苦，你会永远都活在别人的影子下面，找不到自己。请你记住，你现在之所以不幸福，你感觉不到快乐。并不是任何事情造成的，而是你自己选择的，并不是因为你无能为力、无法改变，而是因为你缺少了变得幸福的勇气。关于活在虚假的可能性，我觉得我应该就是最完美的代言人了吧。<笑>就大学的时候，我其实刚刚有提到，我谈了一段三角恋。在大学以前，我不敢说我有谈过什么样子的恋爱，所以在大一的时候，呃，我认识了两个学长，然后他们都长得还不错，然后也很有才华。然后他们一起追求我，我真的是那时候真的是觉得哇，我的真爱来了，我终于有一段可以刻骨铭心的爱情了。结果后来发现他们的情侣，整个哇哩嘞撒眼，<笑>就是两个人互相偷吃，然后呃却互相不知道，而、呃、知道的只有我。那我其实之中有喜欢一个，很喜欢很喜欢一个男，一个学长是金牛男。那金牛男他。其实我内心深处都知道，金牛男其实是比较爱狮子男的。他当时会跑过来找我的原因，是因为他们当初有些摩擦，然后可能想要找另外一个人去，不知道测试吗还是什么的。但狮子男就不一样了，他跟我有一种说不出来的默契吧，所以他也对我算蛮猛烈的追求。这样我在他们双方还不。知道对方是这样子的时候，我选择离开他们。呃，也不是完全说离开啦，就毕竟也离不开，因为我们同系，然后社团又一样，都是一样跳舞的人。哇，我整个八十趴的生活圈都一样，这也离不开吧。而且他们又不是很爱读书的学生，所以他们一堆被当，然后常常重修必修课啊，各种课都看到他们。反正我就跟他们保持一个距离啦，因为我就不想要介入这种感情。但我后来发现他们有一天分手不是我害的吧？因为毕竟我又没有迫害他们，我就默默一个人退场了。如果这样还要怪我，我也太可怜了吧。但我知道的是狮子男，因为他发现自己心里面喜欢的人是我，所以他最后提出了分手了。后来狮子男也对我展开非常猛烈的追求，但我心里一直放着是金牛男，所以我也没有特别的去接受他，还是享受这件事情这样的。但后来，金牛男就跑来找我，算是取暖吗？或者是说，因为我们本来我会喜欢他，原因就是因為我们很投机，我我们很能，很很有话聊。那今天当一个喜欢的人找你跟你取暖的时候，你怎么可能不心动呢？只是后来狮子男看到这样的画面，他其实也很心碎，但我又能怎么样呢？我也帮不上什么忙，我也就只能顺其自然而已。所以后来狮子男也心碎了，就也不追我了。可是他心里可能还挂念着金牛男，所以他又回去找了金牛男。金牛男也受不了他的心爱的人这样追求他，所以他最后也回去找了狮子男。第一次的时候我还不觉得怎么样，我就觉得好吧，就这样吧。只是后来他们过了一年之后又分手了，然后同样的事情又发生了一次，又过了半年，又发生了第三次。那时候我很生气，我气到一个不行。我觉得世这个世界上怎么会有这种渣男？不论是金牛男也好，不论是狮子男也好，你们都好过分，怎么可以这样欺负我？我就对着狮子男说，我很生气，我就对他说：“如果没有你的话，我跟金牛男一定会在一起。就是因为有你的存在，我们才会过得这么痛苦。”我现在想起来，我觉得我说的这句话真的是非常的伤人。但当然，我们在过程之中，这三年来，我们讲了太多很可怕的话。但那时候狮子男讲了一句话，让我非常的印象深刻哦。他说：“其实不是的，如果你跟金牛男能成的话，根本没有人可以阻止得了你们呢、啊。你确定是我的问题吗？”后来讲完他就哭了，毕竟我跟他讲了这么重的话。但那是个当下，我才晓得，我才知道說，说我其实爱的非常的卑微，并且可悲，然后甚至讲出这样的话，让我自己显得很可笑。对我好像活在一个虚假可能性中，我一直相信我这样子痴心绝对，我这样子等待的金牛男，他就会爱我。可是我知道他要，他在我身上所取的或是取得的，只是希望一个朋友的陪伴，他并不是，或许他还有更多的。原因我就不想理了，反正我还是相信他的啊，这样是不是很傻？<笑>总之，我到那个刹那我才醒过来，我就说哇，真的金牛男根本不爱我，所以我竟然活在这个自己的谎言里面，一个虚假的可能性里面活了六年，我大学的青春就这样过去了。我不觉得可惜啊，我觉得让我学会很多事情，让我更有勇气去面对我人生中的每一道难题，是真的。那当然这也是后话啦。就像我前面说的，我那时候刚离开他们的时候是，是呃也花了很多时间去跟自己做沟通、跟疗愈自己。而且我们到底有多少六年可以让我们这样一直反复学习？而这样子的一个行为模式，其实可能也体现在我们其他没有看穿的谎言之中。所以我觉得，我才又拿起了被讨厌的勇气，想要翻翻它，然后想要去剖析到底我怎么了，我怎么会让自己掉进了一个这么大的人生谎言的坑之中？我是不是可以避免这样的状况再次发生？我不希望我在认为自己是一个被抛下的人了。后来我发现，其实我不是被抛下，我是选择不要跟他们一起为伍。我觉得。我还有可以有更好 ，I deserve even better， 所以我最后选择的是另外一个不同的路。那你们呢？我有个朋友，他常常怪罪自己小时候的时候家里没有钱给他去补习啊，或者是干嘛干嘛的，然后他就没上了大学，然后可能现在薪水没有很高，工作不稳定不好找，他就一直都把这些所有的成因都觉得说是因为。小时候家里没钱，可是我其实我们都长大了，我们我们手上握有的那个主控权，其实比我们想象中还要大很多很多、哦。我们可以决定不要让过去那些事情影响着我们。小时候的我们可能没有决没有权利去决定，或者是去有那个肩膀去承担所有的一切，但现在你有能力了。你有好好善用这件事情吗？所以其实一直都是现在的我们在决定过去的那些事情带给我们什么样的意义，才会有现在的我们在这里。就像我的三角恋，我可能可以把它解释成我永远都是被抛下那个人，没有人会爱我，我也没有爱人的能力，我给不了别人幸福，我不值得成为一个。快乐的人。顺带补充一下，当你这么相信的时候，你的大脑跟潜意识会联合起来，一起帮助你成为那个被抛下的人。你所相信的事情是很重要的，不要胡思乱想啊。那那件事情我也可以这么解释。谢谢这段感情，我长大了，然后我应该要把我的时间放在更对的人身上，而不是去经历一段完全错误的。感情，然后去去去捏造一个根本不可能发生的可能性，然后活在那个梦里面。你也会发现，当你今天真的想要改变的时候，你也会把一些过去的事情重新设定哦。你要想哦，明明过去发生了这么多事情，你为什么刚刚好就记得了某些事情？因为那些事情是为了合理化你现在自己啊。所以，当你现在想改变的时候，你所有过去的事情，你会看到完全不同的面貌，他们全部都会改变。他们全部都会从乌云变成一个微笑，然后你会觉得哇，其实这个世界还是很美好、很开心的。再来，我们谈谈这一本书很重要的一件事，就是我们要如何学习被讨厌，我们要怎么样提起勇气，不在意别人讨厌我们，就是所谓别人的眼光这样子。通常，我们在意别人眼光，都来自于说我们觉得自己不够好，我们自卑。那其实自卑这个情绪不完全是不好的哦，它其实是一个很正常的状态。因为你想哦，很多动物它们其实一出生的时候，它们就有蛮强健的骨骼，它们可以自以为生。你想，你看到那种小猫小狗，它们其实就已经可以步行了。那人类其实诞生到这个世界上的时候，其实是真的是一坨肉，会呼吸的一个一坨无能为力的肉。那我们为了必须要摆脱这样的状态，所以我们才会有一些生存的一些法则，所以所谓的需求啊、欲望啊，其实自卑你可以把它表现成是一种积极向上的态度，但它同时也有可能变成一个非常不健康的状态，就是觉得自己很糟糕，然后为了要让别人觉得自己好而产生了一堆很负面的行为。阿德勒的经典名句就是。所有的烦恼都来自于人际关系。你去想，如果我们这个世界只有我们一个人，其实我们真的没什么好担心跟烦恼的。对，一旦我们意识到了所谓的竞争或者胜负或是比较的时候，我们就一定会有自卑感。那这个自卑感你要怎么处理？比如说前几集有提到了人生胜利组，那个 Charlie 他把自卑感这件事情就把它。呃，变化成是一种我要跟他一样模仿学习，因为我不好，所以我想跟他一样好，所以我去跟他以他为目标去前进。但当自卑感没有被好好处理的时候，就会变成说我好糟糕哦，哇，他这么厉害，我永远都没办法追上他。那是因为你去跟他去做比较了，你把他当成敌人，所以你的内心是混乱的，你并没有办法，呃，你永远都处于在一个竞争的世界。与其去跟别人比较，不如跟自己比较，你才有办法有源源不绝的动力去奋发向上。不要再觉得别人的幸福或别人的强、别人的伟大都是自己的挫败，你应该让自卑感成为一个向上努力的一个发电机，并且学习跟自卑感相处，因为它本来就是每个人都会有的东西。我来讲讲，当自卑感并没有被好好处理的时候，它会是怎么样的一个状况。其实跟前面有一点点像，就是怪罪于任何事情，比如说因为我学历低，所以我没法成功啊；因为我长得不好看，所以没有人会爱我；然后因为我的，比如说性别，比如说我是男生，所以我就不能哭；因为我是女生，所以我升不了官。的确，那些东西都会造成一点影响，但其实并没有完全的因果关系，因为我永远都可以提出一个例外，对吧？活在这样子自己建造的一个借口之中。你可能会觉得这样子比较轻松愉快，但是你比谁都还要知道事情的真相，跟你自己内心真实的想法是什么，而你有没有办法原谅自己，成为这样子自卑感下面的奴隶？而自卑感这种东西是会上瘾的哦。怎么说呢？当你今天呃习惯成为一个受害者，你就会一直如果成为那样子的受害者，让你感觉到舒适。你就必须一直让自己处于那样的状态，所以即使你今天不是那样子的人，你就会让自己变成这样的人，去合理化一切。而当最后走火入魔的那一群人，他们已经无法，已经受不了那一些可怕的无力感的时候，他们就会发展成变成优越情节，也就是所谓的我们时常看到很多人很自大，我们都会说其他是超级自卑，就是来自于这个。只要我学历好就可以成功啊。我是可以成功的，只是因为我学历不好。你看，你你你你你别傻了，我是可以的。那也是因为有这样子强烈的自卑感，必须变得骄傲去啊遮掩，于是自己的生活就越来越变得不像自己，越来越可悲，然后永远都活在别人的眼光底下。阿、啊、德勒是教我们怎么样脱离这样的状态的呢？第一点，他希望我们不要把每一个人都当成敌人。我们永远要比较的只有自己，因为我们永远，我们每个人都不一样啊。我出生背景跟你的出生背景，我受到的教育跟你受到的教育，或是我们的文化、性别、身高、体重，什么东西都不一样。为什么我们能可以被比较呢？那唯一一同样的基准点就是有自己，去跟自己比较，去跟自己征求第一名。我觉得这是阿德勒认为最健康的一种向上型的模式。那再来，别人怎么样对你，那是别人的事情。所以阿德勒又提到了一点，叫做课题分离。甚至阿德勒也说，如果你今天可以做到课题分离，那你就等于打开了一个名叫快乐的一扇门。我们常常因为呃让我们的自卑感感到舒适一点，我们必须要让自己感觉到很好。那这个很好，我们又很习惯从别人口中说出来。可是每个人的。你知道主观感受并不同，你要满足于每一个人真的不可能，因为满足了一个是一个，但还有千千万万的人，我们不可能就是永远都在满足别人，有一天一定会累垮。你想蔡林有可能满足所有他的粉丝吗？这是不可能的。那所谓的课题分离是什么？就是你只要专注于你自己要做什么就好了，你不要去管别人怎么想。哦，听起来很废话，也很鸡汤。我们来讲讲。我们常常在说，诶、欸，我比如说我今天跟一个人暧昧，那我要不要传给他简讯啊？他是不是觉得我很烦啊？那很奇怪哦，为什么我们会这么想？如果你今天喜欢一个人，你就跟他说你喜欢他、啊，或是你想要对他表达关心，你就对他表达啊。那为什么要去思考？比如说有些人就是说，啊，他都没有回我讯息，所以我也不要回。所以你的关系是建立在他有没有回报你的状况之下的吗？所以他如果今天有回你的话，你就可以付出无止境的爱，无止境的喜欢。我就会觉得这样子的爱感觉是有条件式的，因为如果他今天不回应你的爱的话，你的课题其实应该就只有离开或不离开而已。我说简单一点好了，就是说，当今天我不是叫呼吁大家说我们要傻傻的无条件的一直付出。而是你的心态是怎么看待这整件事情的？当你今天想要关心他，你就去关心他，因为这是你的课题，因为你喜欢他，所以你关心他。但他今天没有回你的时候，你不回他的那个动机跟那个决定的点，应该是因为这段没有回应的感情不是我要的，而不是因为他不回我，所以我不要。这个出发点完全不不一样哦，一个是因为他，所以我做了这个决定；一个是我自己不想要，所以我做了这个决定。这是一个习惯，你可能会觉得干嘛那么复杂，而、啊、不是结果都一样。可是这是一个习惯，这是一个你你你你的一个思维模式，你必须要去练习培养，你才不会陷入同样的回圈之中。很多时候我们会觉得烦恼，都是因为我们去介入了别人应该要思考的事。可能 A 爱着 B 得不到答案，所以 A 就强行介入 B 要不要接受这件事情，逼他决定。那如果 B 可能也喜欢他啊、哦，那就还好。那如果不是的话，往往最后的结局就会觉得好像 B 是渣男，不回答暧昧摩羯座之类的。我们只能把马牵到水边，我们不能强迫他喝水。你也不能说你只要你你一定要喝水，我才牵你过去哦，因为这种都是介入别人课题的方式。所谓的自由就是做好自己的题目，做一个觉得自己最好的题目。不管是面对家人、感情还是朋友，别人要怎么对你的选择做出什么样的结论或是评论，那是别人的事情，你也不能干预。这并不是要大家教大家说，呃，完全不管任何事情。但是你要想啊、哦，这个人生是你在过，没有人可以为你负责。我的课题可能会是，我希望我能做到，不要被人讨厌。但是真的要不要讨厌我？那真的是别人的事情，我管不着、啊。所以尤其是喜欢一个人的时候，不要总是预设期待或假想他的反应。这种有条件式的付出很辛苦，因为你会一直在去想说，哇，我现在做的事情是对还是不对？那往往你的得失心就会越来越重，因为本来就没有所谓的比较好的答案。而当一段感情需要你这么的，处心积虑去,去思考这么多事情的时候，你相信我，你们在一起之后会更痛苦，你会需要付出更多的脑筋，你会死更多脑细胞。你需要的是找到一段你可以很自在的享受一段关系的行程。你听我一句，如果你真的喜欢一个人，你就对他好。他要不要接受是他的事情，那是他的课题。如果你觉得今天很疲倦，你不想要再继续。维持这段关系，那你就一刀剪断也没关系。那如果今天他因为你离开而感到他受不了，他想要追回你，那也是他的事情，你也管不着，你也没办法，你也不要去预设所有的事情。也很有可能是他觉得哇，终于走了这个凡人精。你永远都不知道他会怎么样，所以不要介入别人的课题，你顾好你自己了才是最终的自由。可能有人就会说：“哎呦，这么完全的分离，好像是一个个人主义，就是很自私，没有在管别人想什么。”的确，我们在切割课题的时候，我们其实专注在自己身上。但这样子的一个做法，其实并不是拒人于千里之外，然后不要听别人的想法，而是去判断我这个决定到底是谁承受。如果是我承受，那就是我的课题；如果是你承受，那就是你的课题。我们去切割清楚。停止在那些我们根本就没办法改变的地方，我们不要在那边纠结、浪费时间，让自己过得很痛苦。我们常常都会说啊，我们是不是不够爱自己？但有时候那么在意别人怎么看自己，其实你是把整个世界的聚光灯放在自己身上，你反而是太过于的爱自己，你永远在看别人眼中的那个自己。你把所有的焦点都放在自己身上，其实那才是非常以自我为中心的个人主义哦。所以你必须要放下这些需求的束缚，以及对我自我的执着，然后并且认清，真的会在意你长什么样子，真的只有你自己，去得到人际关系上的一个解放，你会活得非常开心。那也的确，有时候我们在一个团体，我们不一定被每个人都喜欢。那阿德勒教我们一一件事情是说。每一个团体都叫做共同体，它是这么称呼的啦。那其实每一个人都处在非常多的共同体之中哦，比如说你的家庭、你的学校、你的高中同学、社团、公司等等的。那有时候可能你在这个共同体你遭受到了委屈，你跟朋友吵架，这个生活圈让你感到很痛苦的话，你就去往更大的共同体去靠拢。这并不是一种逃避，而是让自己知道说，其实这世界上很大，喜欢我的人其实更多，所以不要为了维持现在的关系，然后去迎合别人，然后一直在害怕这个关系崩坏，这个在这种恐惧下一直过日子，这样为别人而活的方式一点也不自由。你就跟他帅气地说一声，你讨厌我是不是 ？Hello， 其实我也没很喜欢你。<笑>当我们今天慢慢地放下，呃，对自我的一些要求、执着，或者是对别人眼光的一些需求的时候，我们就会开始慢慢地打开我们的眼睛去看到别人，我们开始会去关心别人，而那样子的你是温暖的你，而那样子的你是最迷人、最迷人的你，而当那个时候，你就会开始发现，哎、欸，我开始觉得，我开始会去想，哎、欸，我可以为别人做什么，而不是总是想着别人可以为我做什么。而当你有这种奉献的感觉的时候，哇，你就会觉得其实一切都变得非常美好。因为其实人是需要归属感，就刚刚提到的是说，为什么会有人际上的的困扰、的烦恼的原因，就是因为我们需要都是一个归属感。当今天人际关系发展的不顺利，其实往往都是来自于没有接纳到自我，不信任别人，甚至你没有办法去贡献别人，你没有办法得到你。你在这个团体之中，你不知道你的定位是什么。而当你感受到自己的价值的时候，你就会活着非常开心。所以阿德勒也最后做了一个注解：所谓的幸福，就是你感觉到你在这个团体有贡献感的时候。而前面提到那些自卑啊，或者是优越啊，或者是在意别人眼光，你会发现那一些东西都变得很小很小，小到你看不见，因为你已经变得很大很大。你站在101上面了，你已经不在意下面那些有的没的小东西了。当然，被讨厌的勇气之中，也就是所谓阿德勒的哲学之中，还有更多可以去探讨的东西。但我觉得我这边提到的三件事情，是我身边的朋友们或是大家，我觉得最迫切需要的。第一件事就是停止用过去的事情来折磨自己，用过去的事情来决定现在自己应该要是什么样的样子。不要活在虚假的可能性当中，你要知道，只有你试了之后，这个结果才是最真实的嘛。不要去预设，不要去幻想，或是活在梦里面，让自己感觉比较舒服。久了，你就会怨恨自己当初为什么是将就在这样子的一个结果之中。你要相信，现在自己是有决定的能力，你是有肩膀，你是可以。你有主控权的，你可以改变你自己的人生。过去的那些创伤，谢谢他，并且从过去的那些事情学到教训，这才是你最需要做到的。而第二件事情就是学着与自卑相处，而因为自卑这东西本来就是与生俱来的，而且它也是我们必备的。我们之所以会想要奋发向上，就是想要脱离我们当初在小 baby 的那种无力感嘛。但是不可以让自卑变成一种武器，变成我们跟别人索取关注、同情的一个一个道具。而自卑往往变成一种不健康的状态，都是来自于我们跟别人比较。我们之所以跟别人比较，都是因为我们把所有世界上的所有的人当成敌人。永远都要记得，我们要比的只有自己，因为这个东西，这个基准点才是准的啊，对不对？别人跟你又不同，你到底要怎么比才会公平呢？最后一件事情就是不要去在意别人的眼光，我们要学习去做到课题分离。我们不要去预设、去假想别人会怎么做，或是当别人怎么做，我们才怎么做。你要去想你要的是什么，你要让自己是决定这件事情的，不要永远都跟着别人的尾巴走。而别人要喜欢你、讨厌你，那都是他们的事情。但你当然也不能，就是你就是很白目，然后我还在想啊，那是他的家的事情，你必须要有自觉。但被喜欢跟被讨厌，我觉得在没有妨碍到别人的状况下，真的这种事情很难说啦。我也曾经被讨厌过，然后是因为我大一的时候常常带女生回家，然后别人说我很乱，我就觉得这种被讨厌的事情。真的是有理说不清，所以我也懒得干，我也我也我也我也不知道说能说什么。那我高中的时候也因为当了社团总招，然后可能揽下太多事情，变得好像都自己一言堂，也被讨厌。那我觉得这些讨厌其实他们也不是真的讨厌你，而不喜欢你，其实往往是出自于很多的不理解。所以你就把那些课题给他们吧，因为他们也要学习说，当你今天够了解一个人，你才有办法去做出一些。你你你你必须要看得清楚，你才能讲话嘛。你不能永远都以貌取人，或者是以一件很表面的事情去 judge， 所以那是他们的课题，真的不要去介入别人的事情。你好好做好自己的功课就好了，因为很忙啊，这时间这么少，一天就只有24小时。你已经没时间睡觉，然后你还要在意别人的看法，你不累吗？你不累，我都很累了。我其实也是做到课题分离之后，然后并且。以上的三件事情之后，我发现我现在人生过得很轻松，我就开始去追逐我真的想要自己做的事情。我也不太会去追呃，去很在意 IG 的战术。当然，身为一个呃一个意见领袖，我还是要去分析这些数据，但是我是用一种很客观的角度在看这件事情。我不是去想别人喜欢我不喜欢我，我是在想这个东西的成效可能大家不是那么喜欢。我变得非常客观。那我其实也蛮蛮赞同 IG 把赞数这个东西取消的哦，因为这东西会让我们迷惑啊，会让我们被在那个所谓 like 跟 dislike 中迷失。因为网红文化真的在崛起，我已经在前几集讲过一百万次了。这东西开始让我们觉得说，哇，原来是不是追踪数就定义了一个人的可爱？定一个人可以是该被喜欢还是喜欢，你要去想，当这个东西被拿掉的时候，是不是还有还有人在你身边？这个才比较重要吧。所以我觉得被讨厌勇气教的我是一个生活态度跟一个生活哲学，尤其在一个资讯这么爆炸，然后速度这么快、这么先进的一个社会之中，我觉得它帮助我很多，它帮助我专注于更重要的事情上面。专注于我爱的人、事情上面，跟爱我的粉丝或是所有的听众，我都没时间去好好照顾这些对我这么好的人了。你们那些讨厌的人，我到底为什么要花时间去管你们？当然，我嘴巴是这么说，但是我应该说这是一个目标，也是我正在前进的方向。那其实阿德勒也说了、哦。要真正贯彻那个所谓这样子的心理学啊，要到真正理解，然后让自己的生活方式完全改变，至少需要现在岁数的一半的时间。等于如果我现在三十、哦，啊，我二五了，但三十比较好算，因为我数学不好。三十的话，我等于要十五年之后，我才有办法把整个阿德勒的世界贯彻在我的脑海里面。如果你听到、啊、现在你觉得还不错，你想要试试看这个哲学的话，我想要给你讲一次。我们一开始讲那句话：如果你现在不开心，你不满足于现状，你觉得现在你好像没有这么快乐的话，你要做出改变。因为重复同一件事情的人，期待不同的结果产生，绝对是疯子，是爱因斯坦都认证的疯子。如果你想要改变这一切的话，大家都会陪着你，我们都会陪着你。那我们一起努力，永远永远的活在当下，然后我们一起开启自己的幸福人生吧。OK。那下一集，我特别邀请到了一名来宾，她叫 Debbie。d a b b i e 是一名很特别的女生她，她之所以吸引我，是因为她完全不在乎别人的眼光。那我们就让我就卖个关子，让大家知道哇，也这么样的一个女生，她当初的整个心路历程是怎么来的？她成为她的人生是怎么样的样貌？请锁定下一集 ，OK。那这次，呃，被讨厌勇气这样的呈现，是我想要尝试的一个新方向。那如果你很喜欢的话，请你用各种方式让我知道，让我听到你的声音，让我知道做这个东西其实是可以帮助到你们的。你们的能量其实也会让我更有动力去去做下去。OK， 我也需要你们的正能量，你们的阳光洒到我，不然我是也没没很暗啦。但是呵呵还是需要点阳光。呵呵 OK， 好的。如果你今天收听到这边，我真的非常感谢你。那你们的收听都是支持我继续创作的动力哦。那如果你有任何的建议或是想要跟我们分享故事，都欢迎你到我的 Instagram，Mr 底线 H E N B L U E，Mr 底线很 blue。到这边来，比如说小盒子啊，或是留言，我都会是一则一则去看的。那希望我也可以继续把更多的故事传递下去，然后我们可以一起拥有对这个世界有更清晰或是更真实的视野。那其实我也因为做这个 podcast， 然后学到了非常多东西，也看到了非常多哎、欸、我们意想不到的故事。OK， 我是北兰先生，你的故事我来说，谢谢大家。